0: mande para o e-mail sigaluspodcast.com que a sua história estará sendo contada e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix que é o próprio e-mail do Cigaluz. a sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E você ainda pode ajudar o Cigaluz, o avaliando pelo Spotify, dando 5 estrelas. E hoje, iluminados, dando sequência aqui na semana do meu aniversário, temos relatos de fóruns internacionais. Então, sem mais delongas, bora ao episódio. Relato 1. Eu vi o diabo à noite. Esta é a história de quando eu tinha cerca de 8 anos e estava visitando meu avô e sua governanta nas favelas do México. Há alguma história de fundo e eu quero dar uma boa descrição do bairro em que isso aconteceu. A casa do meu avô é uma velha casa quadrada de tijolos vermelhos e cimento, com uma estrada na frente paralela. Esta estrada de tijolos cinzas. Tem uma calçada de cimento de cada lado. Há casas parecidas na frente e ao lado da casa do meu avô. Se você ficar na porta da frente, olhando para a estrada, do outro lado da rua para o lado direito, há uma parede de tijolos vermelhos de oito pés de altura e uma mansão gigante que se parece com o edifício Álamo. As janelas são arcos abertos sem vidro, tem três andares de altura, tem formato de L e é a casa da esquina. Está abandonada há algum tempo e meus primos entraram e tiveram um encontro assustador. Eu acompanhei, mas isso é outra história. Na casa do meu avô, acordo tarde da noite na cama e olho ao redor do quarto. Eu me sinto bem acordado, enquanto olho para a janela embaçada com a luz da rua brilhando. Sinto vontade de encontrar meu irmão mais velho que tinha 15 anos e que andava com meus primos legais na esquina esquerda do quarteirão. Abro a porta e caminho em direção à porta da frente. Não está trancada, então abro e saio na calçada. Há o som de uma cidade movimentada, mas não há ninguém na rua. As estrelas estão no céu esta noite. Sinto-me animado e começo a correr para a esquerda no meio da estrada de tijolos. Aproximo-me da loja da esquina onde meu irmão frequenta, mas parece fechada. Eu paro, me viro e corro de volta para a casa do meu avô. Acho que talvez ele tenha ido para o outro lado à direita da casa do meu avô. Começo a ficar um pouco nervoso ao passar pela casa do meu avô. Posso ver o gigantesco portão de tijolos da mansão do meu lado esquerdo. A estrada está mal iluminada, com um brilho amarelado quente dos postes de luz. As luzes parecem estar espaçadas porque há uma seção escura. Enquanto ando, a estrada começa a subir. Vejo alguém parado no topo da colina no centro da estrada. Meus olhos se ajustam à medida que me aproximo. É a silhueta de um homem alto usando um grande chapéu em forma de chapéu de mariachi plano. A figura está preta como o breu na estrada parada. Eu vejo olhos vermelhos brilhantes olhando para mim. Eu sinto o mal e acredito que ele está sorrindo para mim. Eu me viro e corro de volta para a casa do meu avô. Fecho a porta e pulo na cama e durmo assim que me deito. Eu nunca contei a minha família sobre esse encontro pois achava que estragaria o bom momento que todos estávamos tendo durante a visita. Eu acredito que era o diabo naquela noite, e depois de algumas pesquisas, descobri que outros tiveram uma experiência semelhante ao ver uma figura escura usando um chapéu grande. Relato 2. A Árvore Chorando quando vovó era jovem, sua família se mudou para uma pequena cidade no condado de Lincoln, Missouri. A casa para a qual se mudaram sem que eles soubessem era assombrada pelos gritos de uma criança. Mudaram-se e na primeira noite, ao deitarem-se para dormir, ouviram um choro vindo do lado de fora da casa. A mãe da vovó, Jay, Disse às crianças que era apenas o filho do vizinho e que voltassem a dormir. As crianças, incluindo a vovó, voltaram a dormir enquanto ouviam o choro do bebê. Na manhã seguinte, minha bisajay foi ao lado para conhecer os vizinhos e mencionou à dona da casa que ela devia ter tido muito trabalho na noite passada com o bebê. A senhora disse a ela que ela não tem um bebê, que todos os seus filhos estavam em idade de trabalhar. Ela também acrescentou que a família deve começar a procurar outra casa. Ela disse que ninguém mora lá por mais de três meses antes de se mudar novamente. Ela terminou a conversa dizendo que aquele lugar é assombrado. Mais tarde naquela noite. Minha avó se lembra de ouvir sua mãe conversando com seu pai sobre sua conversa com a vizinha. Ela ficou quieta, ela não queria que as outras crianças soubessem e ficassem com medo. O choro continuou, não todas as noites, mas com frequência suficiente para que a memória não desaparecesse. Onde estava esse bebê? Cerca de um mês depois, alguns amigos passaram a noite lá, pois estavam viajando. Os adultos ficavam acordados até tarde da noite, jogando cartas. Havia uma tempestade desagradável se movendo. Vovó se lembra de ouvir o vento uivando e o estrondo do trovão de vez em quando. De repente, a família ouviu um estrondo no quintal. Seguido pelo trovão mais alto que eles já ouviram, o som sacudiu a casa inteira. Seu pai olhou para o quintal e o grande carvalho havia caído. Na manhã seguinte, o pai dela pediu a alguns homens da vizinhança que ajudassem a cortar a árvore. Lembre-se que isso foi antes das motosserras. Quando começaram a cortar a árvore, um dos homens avistou uma caixa perto do sistema radicular e o chamou para ver. Ele inspecionou a pequena caixa e decidiu abri-la e investigar o que tinha ali. A tampa era dura, mas não era páreo para um homem determinado a abri-la. Uma vez aberta, ele encontrou um pequeno esqueleto de uma criança embrulhada em um pano velho usando um vestido branco envelhecido. Minha Biza, depois de ver o que os homens encontraram, enviou o filho mais velho ao xerife. Ele desceu até a casa e ficou intrigado com o fato de a criança estar lá há pelo menos 50 anos, pelo que parece. Ele disse a todos que a única coisa a fazer era dar à criança um enterro adequado no cemitério da cidade. Então, a vizinhança se reuniu para que essa criança pequena que ninguém conhecia pudesse ter um funeral decente. As mães cozinhavam e mandavam as crianças colher flores, enquanto alguns dos homens iam cavar o buraco. Vovó disse que depois disso não havia mais choro, nenhum sentimento estranho em casa e tudo estava perfeitamente normal. Passaram-se alguns anos até a família se mudar e o único motivo da mudança foi para que o vovô pudesse ter um emprego melhor na cidade de St. Louis. Vovó disse a todos que aquele pobre bebê só queria que eles soubessem que estava lá. Relato 3 A mulher chorando na casa de campo meu avô construiu uma casa de veraneio no interior da Pensilvânia na década de 1950. Havia uma comunidade dessas casas de veraneio ao longo de um riacho pitoresco. Os frequentadores da casa se reuniam para churrascos e festas de cerveja, jogos de cartas e reuniões de família e dias de sopa de tartaruga. Na década de 1980 era um pouco mais silencioso e muito dos chalés próximos ao nosso estavam vagos O mais próximo habitado ficava a mais de um quilômetro e meio entre nós Isso foi bom para minha família que gostava de ir para um fim de semana tranquilo de descanso. Então perguntamos ao vovô se podíamos ir para o chalé? Ele sempre dizia assim, porque estava ficando mais velho e não importava que sua família usasse o chalé, já que ele não podia mais fazer essa viagem. Então, nós fomos e eu pude trazer minha amiga Stacy. Estávamos por volta da quinta ou sexta série. Stacy tinha vindo algumas outras vezes antes e gostou. Normalmente pescávamos no riacho próximo, nadávamos ou andávamos de canoa, jogávamos jogos de tabuleiro e acendíamos uma fogueira sob as estrelas. Tivemos nossa diversão habitual naquele dia, fizemos uma fogueira e contamos as estrelas. Depois de assar marshmallows e contar algumas histórias de fantasmas, fomos para a cama dentro do chalé. Não me lembro das histórias de fantasmas que contamos, mas tenho certeza de que era assustador. Eu nem sei se foram histórias inventadas ou que ouvimos por aí, mas estávamos assustados e convenci Stacy de que algo estava nos observando na escuridão. Continuei imaginando esses olhos no escuro olhando para nós. Então, depois de nos assustarmos com nossa rodada de histórias de fantasmas, Stacy e eu pegamos o quarto de hóspedes e nos acomodamos para passar a noite. Meus pais estavam no quarto principal e dormindo profundamente. De repente, ouvimos uma mulher soluçando do lado de fora da nossa janela. Era distintamente feminino e soava humano. Era o som exato de alguém chorando. A janela está voltada para o exterior. Há uma árvore ao longe com um balanço de corda, mas não há arbustos para os animais se esconderem. Apenas um campo livre. Achei que talvez fosse o som do riacho balbuciando, mas não parecia água. Ela estava chorando. Nós olhamos para fora e não vimos ninguém lá, sem animais, sem chuva, sem potenciais coisas fora do comum, nada. Isso nos assustou porque não tínhamos ideia do que era, e aquilo durou por toda a noite. Tentamos dormir, mas não parava. Era apenas o som de uma mulher chorando. Chorando como se estivesse pondo para fora o seu coração. Ela não apenas chorava, mas soluçava. Soluçava tão forte como se estivesse num poço de desespero. Stacy estava ficando muito assustada. Não tínhamos ideia de quem era ou o porquê daquilo. Então eu disse a ela que acordaria meus pais. Olhei no quarto deles e ambos estavam dormindo. Ou seja, não era minha mãe fazendo aquele barulho. Decidi acalmar Stacey e dizer a ela que o choro era da minha mãe. Eu disse a Stacey que minha mãe estava triste com algo naquela noite. E ainda completei que o som parecia que estava do lado de fora porque minha mãe estava tentando abafar a voz para não nos acordar. Stacy acreditou em mim e então ela se sentiu bem para dormir. Enquanto isso, eu ainda fiquei perturbada ouvindo tudo, mas eventualmente eu adormeci também. Na manhã seguinte, quando acordamos, já não havia mais o choro. No café da manhã, eu disse a Stacy que estava apenas tentando acalmá-la naquela noite, e que não era minha mãe que estava chorando, afinal. Minha mãe ouviu tudo isso e pensou que estávamos apenas tentando assustar uma a outra. Claro que isso assustou Stacy ainda mais, mas nós estávamos indo para casa naquele dia, então, eu não tinha que pensar nisso. Não tenho ideia do que era ou por que aconteceu, mas nunca mais ouvi aquilo. Ainda usamos a casa, mas nada de estranho aconteceu depois disso. Último relato de hoje... Nosso Bebê Especial Em 2007, quando eu era recém-casado, nós, como um casal, alugamos um apartamento em Manila, perto do nosso trabalho, para que pudéssemos ir a pé ao escritório. A casa é um pouco velha, um apartamento de três quartos. Usamos apenas dois quartos, o outro é usado como depósito de móveis antigos e coisas do proprietário. O dono da casa mora em outra cidade. Apenas um zelador administra as necessidades da casa e cobra nosso aluguel, não conhecemos pessoalmente a história da casa, mas o caseiro sempre nos pergunta se estamos ouvindo, vendo ou sentindo algo na casa, é óbvio que ele sabe alguma coisa sobre a casa, mas não quer discutir conosco sem ter uma certeza. Minha esposa e eu trabalhamos em uma agência governamental que monitora projetos governamentais, por isso viajamos frequentemente pelo país. Então minha esposa engravidou de nosso primeiro filho. Nessa ocasião ela estava trabalhando fora da cidade e muitas vezes ela via a aparição de uma garotinha que usava um vestido branco com fitas brancas no cabelo. Aí ela me liga e me conta o quanto ela estava apavorada, eu a acalmo para ela ficar relaxada. Ela não sabia que a mesma garota também apareceu para mim várias vezes, mas nunca tive medo da garotinha porque eu sabia que ela era nossa filha que estava sendo carregada pela minha esposa, porque a menina já conversou comigo no meu sonho. A garotinha me disse que ela estaria saindo em breve, que ela estava pedindo minha proteção. Quando lhe perguntei para quê e de quem eu a estava protegendo, ela apenas respondeu eles. Durante o parto de nosso bebê, ocorreu um terremoto exatamente quando o bebê chegou. Não sei se o terremoto tem relação com o que a garota do meu sonho disse. De qualquer forma, o bebê nasceu com sucesso. Vamos chamar o bebê de P. Quando a bebê P tinha 5 meses, eu a deixei dormindo no berço para eu fazer outras tarefas domésticas. Era dia de folga do meu trabalho e virei babá. Quando voltei para ver como ela estava, fiquei tão surpreso, pois ela não estava no berço. Procurei por todos os quartos, mas não consegui encontrá-la. Eu estava prestes a chamar minha esposa e a polícia quando ouvi o choro de um bebê vindo do depósito. Quando estendi a mão para a porta do quarto, ela estava trancada. Então rapidamente peguei a chave do quarto para abrir a porta. Então eu vi nossa bebê lá dentro, deitada em um sofá, ilesa. Eu não tenho o que dizer o quão estranho isso pode ser. Tenho certeza que estávamos sozinhos na casa, porque se alguém entrasse no quarto, eu ia notar. Eu estava do lado de fora, fazendo a limpeza. Nos anos de criança de P, entre os dois ou três anos, muitas vezes a conversando com um amigo imaginário chamado Balik. De acordo com P, Balik, mora no depósito. Não nos importamos que P tivesse um amigo imaginário, porque, segundo a psicóloga, é apenas um indicador de quão rica é a imaginação das crianças. Mas aquilo começou a nos incomodar quando, às vezes, P falava com Balik atrás da porta do depósito, porque segundo P, a mãe de Balik, não queria que ela brincasse com ele, porque segundo a mãe de Balik, P podia machucá-los ou machucá-los, porque ela é uma babaiã. Quando P me perguntou o significado da palavra, eu não pude explicar, porque não conhecia uma palavra filipina chamada assim ou se realmente ela existe. A definição não fazia sentido para mim. De qualquer forma, há tantas coisas estranhas que vivenciamos naquela casa. Às vezes, uma bola de basquete rolava em minha direção, vinda do depósito enquanto ele estava fechado. Houve uma época em que recebemos a visita do meu cunhado. Ele nos disse que não conseguia dormir porque a boneca falante de pé estava cantando sem parar debaixo da cama mas ele não conseguia encontrá-la. Então, ele apenas sofreu com o canto a noite toda. Depois de uma semana, meu cunhado viu a boneca enquanto o P brincava com ela. Ele disse que aquilo era o que fazia ele não dormir à noite. Quando vi a boneca, fiquei arrepiado, porque eu já tinha removido o mecanismo de fala da boneca há muito tempo pelo mesmo motivo. Não conseguir dormir por causa de seu canto sem parar durante a noite. Tivemos problemas constantes de babá por causa de suas experiências na casa. Uma babá chegou a ficar na casa apenas um dia porque, segundo ela, ela viu a entidade saindo do depósito fechado. Sózias são visitas constantes nesta casa. Percebi que Balik, o amigo imaginário de P, não é realmente um ser imaginário. Quando o vi conversando com minha filha em forma de sombra, eles estavam brincando de médico e paciente. Eu ouvi minha filha dizendo a Balik que ela ia curá-lo de uma sombra para uma criança normal. Então, Balik pareceu começar a machucar P, porque muitas vezes vimos hematomas e arranhões no corpo de P. Quando perguntamos a ela onde ela conseguiu aqueles machucados, ela respondia que Balik estava bravo com ela. Então, com essas experiências, resolvemos sair da casa e comprar outro apartamento. Mas nossa experiência não mudou nada. Na verdade, só piorou. Mas conto isso uma outra hora. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.